0: Bonjour et bienvenue à tous dans votre programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais vous bénir avec un chant que mon père avait composé et qui certainement vous encouragera. Je n'ai pas la force de concevoir quoi que ce soit. Mais ta grâce sur ma vie m'emmène où que tu sois. C'est pourquoi tous mes désirs se portent vers toi. Jésus, c'est comme cela que je peux... Je suis à toi, je suis à toi. Nous allons accueillir maintenant notre frère Roland Laos.
1: Bonjour à tous, bienvenue de nouveau à ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Joël pour ta fidélité au programme et pour ton chant. Nous allons continuer les sessions déjà commencées concernant l'Église. Et nous parlerons dans cette session sur l'Église qui est vue comme un en Christ et un dans l'Esprit. Tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont connu Jésus nécessairement sont un dans l'Esprit. C'est là où l'Église, quand on parle d'être un, nous sommes un en Jésus-Christ par l'intervention du Saint-Esprit. Peut-être nous pourrons lire en Romains chapitre 12, le verset 15, à ce sujet. Verset 5, excusez-moi. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres en Christ. C'est notre position en lui, au salut. Mais cependant, l'état de l'Église ne semble pas démontrer une vraie unité entre les cœurs dans l'esprit. Comme euh, Paul nous en parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous pouvons lire le verset 12. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il en Christ. Nous pouvons voir aussi dans Colossiens chapitre 3 verset 15. la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, rien dans vos cœurs, soyez reconnaissants. » Dans ce verset, on parle de « que le corps sera formé ». Et là, je crois que c'est, c'est une, euh, une référence qui démontrerait plutôt une unité dans l'esprit qui viendra dans le corps, entre les membres, plutôt qu'une signification d'être un en Christ, comme nous avons lu dans Romains, Chapitre 12. La division dans l'Église en général est une chose réelle. Et il y a beaucoup de raisons à cela. Multiples causes de division et d'obstacles, comme par exemple les opinions différentes concernant la doctrine de Christ, le manque de lumière de la révélation de l'Évangile, le contrôle de l'homme au lieu de l'Esprit de Dieu, et toutes ces choses sont des obstacles qui retiennent le chrétien et le bloquent et qui n'arrivent pas à percer dans l'esprit, qui n'arrivent pas à passer à une autre étape de vie où il il peut envisager l'unité dans l'esprit. Malgré que que tous ces chrétiens qui sont rassemblés dans une église locale sont un en Christ, mais ils peuvent dans l'esprit ne pas se joindre il y a des choses qui font obstacle à leur vie spirituelle et qui empêchent cela de s'accomplir. Dans Jean chapitre 17, dans la prière de Jésus, quand il prie, « Père, qu'il soit un comme nous sommes un », Jésus ne parlait pas là nécessairement de « un » en Christ, parce que quand il priait pour son Église, bien entendu l'Église est déjà un en Christ, mais il parlait plutôt qu'il devienne un dans l'Esprit, qu'ils soient soudés et qu'ils connaissent la vie de l'Esprit ensemble. Bien entendu, que ce soit au niveau d'une église locale ou entre les églises locales, le Seigneur veut par l'œuvre de l'Esprit unir les cœurs, malgré que notre position en Christ, « Sauvé, nous sommes un ». Un dans l'esprit devient possible quand les chrétiens et les serviteurs de Dieu sont prêts à s'ouvrir au message de la croix de Jésus-Christ. C'est là l'œuvre profonde qui va s'accomplir dans les cœurs. Comme dans Hébreux chapitre 12, il nous parle de séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit. Que la parole de Dieu est puissante, elle est comme un couteau à double tranchant. Elle sépare les pensées de l'âme, de l'esprit... Et c'est une œuvre profonde que le Seigneur veut faire dans nos cœurs. Mais à moins que le chrétien veuille s'engager sur cette route et s'humilier et prendre sa croix et suivre Jésus, bien entendu, cette œuvre ne pourra pas progresser en lui, ne pourra pas même se faire. Comment envisager alors un rapprochement dans l'esprit C'est seulement à travers l'œuvre de l'esprit, à travers ce chemin qui nous emmène à nous humilier devant le Seigneur, les uns vers les autres, et pour qu'il œuvre profondément en nous, pour nous briser. Nous voyons, euh, cela parle, bien entendu, de s'identifier aux souffrances de Jésus, à sa mort et à sa résurrection. Ça, Ça parle aussi de perdre notre vie pour les autres. Et afin de pouvoir vivre ensemble sa vie. C'est ça qui compte. D'être un dans l'esprit, c'est qu'on arrive tous à vivre sa vie. Mais quand on est juste un, en Christ, et que chacun garde sa vie, ben chacun peut être dans un bâtiment qu'on appelle une église, mais chacun est séparé dans l'esprit. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Mais par l'œuvre de l'esprit, il y a ce rapprochement. Il y a cette œuvre qui vient unir, les cœurs. Et souvent, on a vu dans la première église, ils, la première église était vue comme une secte, parce qu'ils vivaient leur vie ensemble. Rien n'était à eux pour leurs propres intérêts, c'était pour l'intérêt des autres. Quand ils vivaient avec les apôtres, ils emmenaient tout au pied des apôtres, et ils étaient vus comme une secte, parce qu'ils vivaient comme une seule famille. Et c'est, c'est très difficile de voir cela dans le naturel se ce faire. C'est pour cela qu'il y a cette comparaison souvent. Quand nous vivons dans le Seigneur, prochement, on nous dit, nous sommes, nous sommes vus comme une secte. Mais une secte dans le naturel est un contrôle abusif et démesuré de l'homme. Mais c'est vrai que dans l'esprit, nous sommes sous le contrôle, mais de l'esprit mais pas d'un homme. Et cela peut être interprété de la sorte à cause de cette réalité que le peuple de Dieu est appelé à vivre d'un seul cœur, d'une seule âme, d'un seul esprit. C'est ça le but que l'Esprit de Dieu veut emmener à chacun de nous dans l'Église, à vivre. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10.  « « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, et tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord, dans la même pensée et dans la même opinion. » On croirait que Paul est en train de vouloir forcer les gens à penser de la même manière, parler de la même manière la même opinion. Non, Paul parlait un langage de l'esprit. Paul parlait d'une œuvre suivant ce que Christ réussissait à faire dans la vie de chaque croyant qui nous emmène à avoir le même but et la même pensée et le même cœur. C'est ça la définition de de, de devenir un en esprit. De Corinthiens chapitre 11, nous lisons euh, le verset 3 et 4. « Toutefois, de même, Paul dit que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne, soient et ne, s'écartent, ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité de la pureté à l'égard de Christ. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, reçu un autre évangile que vous avez accueilli. Si vous recevez un autre évangile et un autre esprit, nous voyons que l'homme qui emmène un autre esprit et un autre évangile dans l'Église tend à venir euh, diviser et éloigner et empêcher cette unité de se faire. C'est comme c'était, ça s'était passé à Corinth parce qu'il y avait beaucoup d'apôtres, de faux apôtres qui, qui, qui infiltraient l'Église et qui, qui attiraient les hommes, les frères et sœurs vers eux. Alors, nous voyons dedans qu'il euh, y a un danger et Paul craignait. Il dit « Je crains cela, que vos pensées ne soient souillées euh, et, reti- et s'écartent de la simplicité, la, la pureté de Christ. » C'est cette pureté, cette simplicité qui nous emmènera, par une œuvre de l'esprit, à être un. Le moindrement qu'il n'y a plus cette pureté et simplicité et que l'homme entre en jeu, nous voyons les choses s'écartent dans un autre, un autre esprit, esprit, parlons. et ça devient un autre évangile et l'unité dans l'esprit n'arrive pas à se faire. Ok, dans Philippiens chapitre 2, nous pouvons lire le chapitre 1er, s'il y a donc quelques consolations en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelques communions de l'esprit, une communion par l'esprit de Dieu, s'il y a quelques compassions, quelques miséricordes, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme, une seule pensée. Vous voyez, c'est une seule pensée qui, en, qui, qui nous fait voir qu'il y a un seul esprit qui emmène le corps à être uni dans le même but, dans la même raison de vivre. Et ça donne une joie aux serviteurs de Dieu, parce que le peuple de Dieu dans l'amour est en train de s'édifier, dans une communion d'esprit. Quelle grâce de voir cela. Et bien entendu, la parole de Dieu, le pur évangile, est un élément important pour que cela arrive. L'œuvre de l'Esprit, à travers les ministères, les saints ministères, à commencer par le ministère apostolique, qui emmène une œuvre de l'Esprit dans les cœurs, ce sont les éléments qui vont permettre l'unité dans l'Esprit, arriver dans le corps de Christ. Et nous voyons que cela ne va pas se passer seulement avec un homme ou un pasteur dans une église, surtout s'il si est seul Il est indépendant, il fait son petit royaume. ben, L'Église sera privée de cette grâce, de devenir un dans l'esprit. Et actuellement, elle n'atteindra jamais ce but. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'étais content d'être avec vous pour partager ce petit moment. Nous nous revoyons très bientôt.
0: Merveilleux encouragement pour nous tous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Si vous avez des questions, des commentaires ou un témoignage, écrivez-nous sur l'adresse qui est affichée sur l'écran. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.